0: Werte Patientinnen, Pokémon, Teil 2, wir sind immer noch auf der Mission, Sie alle zu schnappen und haben noch ein bisschen was zu besprechen, also Intro ab. Sprachtabletten, jetzt rezeptfrei. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einfach Ihren lokalen Podcaster.
1: Ja, auch von mir dann herzlich willkommen zurück. Und wir hatten ja in der letzten Folge genau in der Hälfte aller ähm, Generationen gestoppt und werden dann jetzt einfach direkt mit der fünften Generation weitermachen. Das war bei den Editionen Schwarz und Weiß, beziehungsweise da gab es ja nochmal äh, Schwarz 2 und Weiß 2, ähm, nachher, die dann quasi mehr oder weniger ziemlich kurz danach auch hinterher ähm, geschossen worden sind. Und was bei den Editionen vor allem interessant war, fand ich eigentlich am, direkt am Anfang, die erste Arena wird von drei Personen geleitet und du hast ja auch wieder ganz klassisch deinen Starter, den du wählen kannst, zwischen Pflanze, Feuer und Wasser. Und in der Edition sind es Serpifoy, Floink und Ottero. Ich habe meistens wie immer mit dem Wasserstarter äh, begonnen. <lacht> ähm, und in der ersten Arena gibt es dann drei Herrschaften, das sind äh, diese, die Arbeiten in einer Art äh, Restaurant und äh, als, als ähm, Servicekraft. Und leiten dann auch diese Arena. Und die haben halt auch äh, drei, drei Affen-Pokémons. Wegi-Mag, äh, und Soda-Mag. Und die sind halt auch in exakt den drei ähm, Typen, die deine Starter haben. Und je nachdem, welchen Starter du gewählt hast, musst du auf jeden Fall gegen deinen... Deine Schwäche dann dran, was dann vor allem am Anfang dann schon mal wo die Auswahl an Pokémons, die man so fangen kann im, im hohen Gras, ja meistens auf Normal- und Flug Pokémons äh, mhm. begrenzt ist, äh, auf jeden Fall eine, eine Herausforderung darstellt.
0: Ja, total, total. Das ist auch eine ganz coole, coole Idee. Ich meine, das war ja in den, in den früheren Generationen immer so, dass man hier den Rivale hat ja dann immer deine Schwäche genommen. Und ja, deswegen... Das war halt dann auch nochmal dieser Teil der Herausforderung. Ne? Ich meine, da kommen wir später auch nochmal drauf, wie das später dann aussieht. Aber ähm, generell finde ich diese Idee ganz gut, weil dann hast du halt nie einen Vorteil. Ich frage mich halt nur gerade bei diesen Leuten, sind die hauptberuflich Arena Leiter oder hauptberuflich Selbstkraft? Also ist halt ist auch schon geil, wenn du mal zu Leuten gehen würdest und sagst so, ja, beruflich arbeite ich hier in einem Restaurant, aber ich äh, mache noch so nebenbei, finde ich ein bisschen Geld, indem ich Pokémon-Trainer abziehe. Ich so, also ist auch so ein Flex, wenn du es einfach nebenberuflich machst, also so krass bist, dass du da nicht 100% deiner Zeit drauf wetten musst.
1: Also, wenn man es ein bisschen vom Anime nochmal äh, versucht abzugleichen, da ist es ja so, ähm, Arena-Leiter sei das glaube ich, kein wirklicher Fulltime-Job, weil es ähm, nicht wirklich alltäglich passiert. Ja, okay. Oft ist es ja im Anime ja auch so, ähm, dass das dass Ash ja den Arenaleiter erstmal motivieren muss, weil der irgendwie seit Ewigkeiten keinen vernünftigen Herausforderer oder überhaupt einen Herausforderer mhm. hatte. Also, ich gehe mal davon aus, dass die in dem Beispiel hauptsächlich in ihrem Café oder was das da ist ja. arbeiten und wenn ein Herausforderer da ist, dann äh, halt als Arenaleiter fungieren.
0: Ja, okay, alles klar. Das, äh, das klingt auf jeden Fall logisch. Was gab es sonst noch an dieser äh, Edition Besonderes?
1: Was, das war die erste Edition, wo du, also Pokémons tauschen zwischen zwei Editionen der, der gleichen äh, Generation war ja vorher schon immer möglich gewesen. Da war das das erste Mal, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre, dass man Pokémons aus verschiedenen Generationen tauschen konnte. Also wenn man mhm. in dem Nintendo DS beispielsweise weiß oder schwarz dann im äh, Nintendo DS Schacht drin hatte und unten drin im Game Boy Advanced äh, Schacht dann beispielsweise Smaragd. Drin hat, dann hatte man die Möglichkeit, also auch von der Smaragd-Edition Pokémons in deinen äh, Weiß- oder Schwarz-Spielstand zu laden. Das haben mein Bruder und ich tatsächlich auch sehr erfolgreich äh, gemacht in unserer Weiß-Edition, wenn ich mal das an der Stelle so ein bisschen Stolz zum Besten geben darf. <lacht> äh, weil wir haben fast alle Boxen, äh, die man da ja am, am PC haben kann, voll und haben mit Freunden zusammen echt ganz, ganz viele Editionen gespielt und haben bis, bis zu dem Zeitpunkt, bis zu der Generation alles an legendären Pokémon. Wir haben eine Box voll mit Shiny-Pokémons, äh, die wir zusammen gesammelt haben. Dass die einzigen Pokémons eigentlich, die uns so wirklich noch fehlen, so auch von den legendären oder seltenen Pokémon, sind die, die man über irgendwelche Events, die es jetzt einfach nicht mehr gibt, ja, ähm, hätte einsammeln können. Aber ansonsten, aber da. Ist ganz, ganz viel Lebenszeit eingeflossen, die zusammenzusammeln. <lacht> die darf auch nicht mehr gelöscht werden, diese
0: Edition. Weißt das du ist doch wirklich cool. Also irgendwie, wenn man sowas dann hat, dann kann man sich das so immer mal angucken und dann so, ah oh, ja, krass, hier, alle ganzen Dinge. Mein einziger Berufungspunkt mit einem Shiny-Pokémon, was jetzt nicht irgendwie story relevant war, wie eben das rote Garados oder so, ähm, war tatsächlich, ich glaube, das war auch bei dir. Ich weiß gar nicht, welche Edition. Ich, ich glaube, da haben wir auch mal Diamanten, wie Und da kam einfach so ein ähm, shiny Staralily an. Ja, doch, mhm. war Diamant. Das war, das war irgendwie ziemlich cool. Da habe ich das aber auch nicht mehr weitergezockt. Und wie gesagt, mir gehört der DS ja auch nicht, deswegen äh, hat ich da eh keine Möglichkeit zu. Aber das war, das war so ganz, ganz lustig. Mm, aber es ist da nicht so, dass dir Pokémon hinterherlaufen. Ne? Das ist also. Nein, das genau. ist
1: da nicht der Fall. Das,
0: das fand ich also cool, wenn ich ja nochmal ganz kurz zurückspringen dürfte, irgendwie bei Hardgold, Soul, Silver. Ähm, was ja auch umfangreich, glaube ich, mit das, oder umfangstechnisch mit das größte pokémon spiel ist. Ich weiß nicht, war es dann in der Original-Gold-und-Silber-Version so, dass du auch zweimal acht Arenen hattest? Nee, ne?
1: Doch. Doch? Du hattest nach der äh, nach der Region, nach der, der Joto-Liga war das, meine ich, ähm, Kanto, hattest du die Möglichkeit nochmal nach Kanto
0: zurückzugehen quasi, ne? Genau. Das war, ähm, das fand ich wie ultra geil und ich fand die ja vor allem ultra geil, weil ich da eben mein Lavita äh, <lacht> Also, kleiner Spoiler schon mal vorab, ich sage es jetzt schon mal, also Despotar ist mein Lieblings-Pokémon, deswegen bin ich so geil auf die Slavita. Weil man, das konnte man da in der Safari-Zone fangen. Und deswegen ähm, war das unbedingt das Spiel, was ich noch durchzocken wollte, mit den äh, Despotar-Kriege, während ich die Story noch durchzocke. Und das ähm, hat dann auch geklappt und war auch richtig geil. Mein geliebtes Laravi, So viel nochmal zum äh, kleinen Exkurs nach Hard Gold. deswegen jetzt einfach ganz normal weiter im Programm.
1: Ja, weil also ansonsten habe ich jetzt zu schwarz und weiß, also die zweiten, den zweiten Teil habe ich jetzt nie wirklich ähm, gespielt. Da hatte ich irgendwie nicht so das Interesse dran, aber ansonsten war es, es war, sage ich, ähm, vor allem für den Nintendo DS noch, ähm, ging ja noch auf dem alten DS. Ähm, vor allem grafisch auch wirklich einen, eine ganz krasse Entwicklung, auch noch im Vergleich zum, zur Voredition. Ähm, das war so. Etwas, was auch sehr, sehr schön war. Also man hatte jetzt auch wirklich oft die Möglichkeit, so ein bisschen dreidimensionaler zu laufen. Mhm. Also nicht wie man vielleicht von Smart und sowas, man kann diese links, rechts, oben, unten. Sondern ja. man hatte wirklich die Möglichkeit, noch so ein bisschen schräger, diagonaler zu laufen. Die Karte hat sich ein bisschen mitgedreht, wenn man durch einen Wald gelaufen ist oder so. Ah, ja. Das war schon sehr, sehr angenehm. Ich weiß nicht, hast du sonst zu weiß und schwarz irgendwelche oder Fragen?
0: Ähm nee, ehrlich gesagt nicht. also das, wirklich jetzt, das sind jetzt die Generationen, wie gesagt, hat Golden, Soul, Silver ist so das letzte Spiel, was ich gespielt habe und seitdem ist einfach nur, also, deswegen kannst du jetzt gerne überleiten, wenn du jetzt irgendwie auf eine nächste Generation Ja,
1: bist. dann würde ich vielleicht durch die anderen drei nochmal eben durchgehen, weil die wie gerade ja. gehört, hauptsächlich ich gespielt habe. X und Y muss ich zugeben, steht noch auf meiner Bucketlist. Das ist die einzige Generation, die ich noch gar nicht gespielt habe, die ich auch nur im Anime so marginal mal mitbekommen habe. Deshalb, äh, wir werden ja nachher noch auf bestimmte Themenschwerpunkte gehen, die sich durch alle Generationen ziehen, das klammere ich jetzt mal aus, die Aussagen, die wir da treffen, kann natürlich sein, dass X und Y da aus der Reihe springt, ja. ähm, nur schon mal vorab gesagt, bevor sich nachher jemand beschwert, dass wir da irgendwelche Thesen aufgestellt haben, die dann durch eine Generation dann vielleicht doch außer Kraft gesetzt werden oder ein bisschen geschwächt werden. Da hat wir ähm, doch
0: halt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ne? Das ja. muss einfach mal gesagt sein. Genau, es finde. ist
1: einfach ein Thema, was uns beide verbindet, was uns Spaß gemacht ja, hat genau. und deshalb freut es auch mich, dass ich dann hier als Gast mit dabei sein darf. Ähm, da machen wir direkt weiter mit der siebten Generation, äh, Sonne und Mond. Die habe ich äh, auf dem Nintendo 3DS gespielt, nicht auf meinem eigenen. Den habe ich von der Freundin von meinem Bruder geliehen bekommen, netterweise habe ich mich auch mehrfach für bedankt, weil ein unfassbar tolles Spiel, also allein mhm. grafisch die Aufsetzung war nochmal eine Explosion, im Gegensatz zu dem, was ich ja eben in Schwarz und Weiß schon gelobt hat Die Story, wie ist ja die Alola-Region, wie ich in den Animes schon erklärt habe, es geht auch gar nicht darum, äh, Orden zu sammeln, sondern mhm. halt diese Inselprüfungen zu machen, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Du hast es ja auch schon gespoilert, dann spoiler ich es bei mir auch, mein Lieblings-Pokémon ist Quappo. Ja. und das ist die erste Generation, wie gesagt, X und y jetzt mal ausgeklammert, aber wo man Quapsel, also den, die, die Basisform, sage ich mal, wirklich sehr, sehr früh fangen kann. In mhm. allen anderen Spielen kann man die erst spät oder durch super äh, viel Glück beim Angeln und sowas äh, ergattern oder muss dann nachher noch mit irgendjemandem tauschen, um halt an Quapo ranzukommen. Und das war in der Edition nicht. Das heißt, ich konnte mal eine Edition, dass das Hauptgame wirklich mit meinem absoluten Lieblings-Pokémon ja. durchspielen. Das war für mich sehr besonders. Ähm, vor allem weil nachher dann auch im, im, im Champ-Fight äh, gegen den aktuellen Champ, der hatte einen, einen Feuer-Pokémon als sein stärkstes Pokémon und da konnte ich dann ja, mit meinem Wasser-Pokémon natürlich glänzen. Das hatte schon was sehr, sehr, mir ja, fast Nostalgisches, muss ich sagen, wenn ja. ich das erste Mal mit meinem Lieblings-Pokémon dann auch so einen Fight dann äh, abliefern konnte. Also äh, kurzen Moment konnte ich mich echt nachempfühlen, wie, wie es für Ash sein musste, wenn er da so einen Arena-Kampf dann mit seinem Pikachu ja. äh, ganz knapp für sich entscheiden konnte. Und ja, von der Story her super, super schön. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es kommt ja, in der Edition kommt es ja mit dazu, dass das erste Mal auch Wesen auftauchen, die wie Pokémon sind, aber nicht als Pokémons klassifiziert sind. Sogenannte Ultrabestien. Mhm. Äh, die sehen auch aus wie Pokémon, Die werden auch nach und nach typisiert als, ne, als Käfer-Kampf-Pokémon oder ja. sowas. Die kommen aus einer Art Paralleluniversum ähm, und, und bedrohen dann, also teils sind sie freundlich, teils sind sie halt äh, Bedrohung für die, für die Alola-Region und unter anderem neben dieser Inselwanderschaft, wo man die Inselkönige besiegen muss um äh, und, äh, bestimmte Prüfungen Schaffen muss, was so gleichzusetzen ist mit den Arena-Kämpfen aus den anderen Editionen, ähm, ist dann halt diese Hauptstory, die dann hauptsächlich darum geht, dass äh, eine verrückte Wissenschaftlerin unbedingt äh, diese Ultra-Bestien in die, in die normale Welt reinbekommen mhm. möchte. Ja, dann war ich weiß nicht, hast du noch eine, eine Frage dazu? Ähm,
0: ich weiß nicht, ob das auf diese Ultra-Bestien anspielt, aber ich glaube nicht und ich glaube, ich springe jetzt auch irgendwie, das ist wahrscheinlich ein Schild Ding jetzt, also in der allerneuesten Generation, aber es gab doch diese komischen Mega-Entwicklungen oder sowas und da kann ich mich dran erinnern, dass Corazon dann da als so tote, totes Korallenriff quasi in Erscheinung getreten ist, was auch so ein bisschen, so ein bisschen Umwelt Kritik mhm. quasi ist. Aber das war... so. Die Mega-Entwicklungen
1: sind meines Wissens nach aus der Edition, die ich nicht gespielt habe. Achso, ja, okay. Die ist klar. nämlich aus X und Y. Okay. Äh, ne? Das ist auch ganz, ganz interessant, weil in dem Anime kommt, äh, am Ende des Animes kommen halt Misty und Rocco halt zu Besuch. Ja. Ähm, und dann gibt es da nochmal die so einen Showfight für die Schüler von der äh, Kinder, äh, von dieser Pokémon-Schule. Mhm. Und da setzen sowohl ähm, Misty wie auch äh, Rocco halt äh, einmal für Stalos und einmal für Garados, meine ich, äh, eine, eine Mega-Entwicklung durch, okay. die es ja eigentlich erst seit der fünften Generation gibt, mhm. ähm, was so von der chronologischen Reihenfolge vielleicht ein bisschen fragwürdig ist. Ja, okay. ähm, aber wurde halt auch in dieser in dieser neuen Generation nochmal mit aufgenommen.
0: Okay, ja, alles klar.
1: Genau. Da gab es aber, ähm, jetzt muss ich gestehen, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, aber es gab auch die Möglichkeit, dass man einmal pro Kampf, wenn man so einen bestimmten Stein halt bekommen mhm. hat, auch eine, eine besondere Attacke einsetzen so. konnte. Das ja. war auch sehr besonders in der ähm, siebten Generation.
0: Nun gut, das heißt, wir überspringen jetzt die Generation, die du nicht gespielt hast. Haben, haben wir schon übersprungen, das übersprung. war die sechste, ja. Ja, alles klar, Leute, ihr wisst, <lacht> äh, wisst ganz genau, wann ich raus bin, ab der vierten. <lacht> so. genau. genau.
1: Und Ja, die letzte ist ja die achte Generation, ja. äh, Schild und Schwert. Da hab wir, die habe ich auf der Switch ge gespielt mit meinem Bruder zusammen und da ähm, haben wir Schild gespielt. Ähm, auch wieder, also wieder zurück zum klassischen System mit äh, den Arenen, also aus deinen normalen Starter, die du wählen kannst, zwischen äh, Blatt, Feuer, Wasser wieder. Ähm, ich war kurz nachdem, ähm, nachdem mein Bruder das Spiel angefangen hatte, dazugekommen und ab dahin haben wir zusammengespielt. Dementsprechend haben wir auch mit dem Pflanzestarter und nicht mit dem so sonst für mich so typischen Wasserstarter gespielt. Was? <lacht> Und ähm, weil mein Bruder halt sehr auch häufig halt mit den Pflanzenstartern gespielt hat. Mhm. Was jetzt nicht schlimm war. Die also, kriegen
0: immer ein bisschen zu wenig Lieber, wie so das Gefühl gibt. Ja, die
1: also ich glaube, statistisch gesehen sind auch die Pflanzenstarter äh, die, die am, am seltensten gespielt ja. werden. Äh, wobei ich direkt zwei Personen kenne, unter anderem mein Bruder und äh, den Samuel, die fast immer mit den Pflanzenstartern äh, gefunden haben, <lacht> weil das ja vor allem bei Samuel ja auch der Lieblingstyp war.
0: Achso, ja, okay, klar, dann, dann ist das ja logisch.
1: Genau, ähm. Dann muss ich nochmal sagen, ich wiederhole mich da, aber grafische Aufmachung von mhm. diesem Spiel, also für, für mich als Pokémon-Fan, sensationell. Ja. Also grafisch, eine Augenweide, mega super, also mega gut von der von der Musik her. Mhm. Also die, die, die Musik, die im, im, am Ende im Fight gegen den Champion läuft, <lacht> absoluter Hype, ja. also habe ich mega gefeiert, auch unterschiedlich, ne, wenn man gegen die bösen Teams gekämpft hat und sowas, sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche musikalische Aspekte, die einfach mal gepasst haben, hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht auch, also viele neue Pokémons wieder, ähm, es war neu, dass es diese Möglichkeit gab, dieses Level-Prinzip halt in dieser Naturzone zu machen, ja, ja. Ähm, was halt Dazu, dazu geführt hat. Ich weiß nicht, ob ich von deiner Seite aus da vielleicht mal so langsam zu überleiten darf, weil ich es jetzt bewusst ein paar Mal ausgelassen habe, als wir über die Zion gesprochen haben. Es hat sehr dazu geführt, dass das Spiel sehr einfach war.
0: Ja, darüber wollte ich auf jeden Fall auch mal mit dir sprechen, weil das ähm, ein Thema ist, das habe ich öfter gehört und das finde ich halt auch super super schade irgendwie, weil du hast ja gesagt, Cynthia, ähm, in der vierten Generation, der heftigste Champ und sowas. Ich habe allerdings gehört, dass jetzt bei den neuesten, Neu bei den neuesten Neuauflagen, H ist ja hat der Rubin 4 oder nee, Rot-Grün, nee... Ach, shit, die, was ist das denn jetzt?
1: Diamant und Pearl wurden nochmal neu gemacht. Ja, und sorry. das ist die gleiche Generation.
0: Ja, sorry, genau. Aber genau, dass die da aber auch wieder ähm, etwas kompetitivere Moves, also Angriffssets haben, die Pokémon. Also es wird wohl wieder ein bisschen mhm. schwieriger. Und das ist aber so eine Sache, und ich bin ja da generell bei Nintendo, den bin ich ja nicht immer so ganz wohlgesonnen, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, weil die machen sich halt auch immer sehr einfach, also die machen jetzt durch diese Remakes, okay, lassen wir mal außen vor, viele Spielehersteller machen mittlerweile Remakes, das geht vielen auf den Sack irgendwie, aber worum es mir da eher geht, ist, die machen halt bei Pokémon seit X Jahren im Endeffekt außer Ausnahme hier welche welches war das mal mit dieser mit diesen Inseln
1: ähm, die siebte Generation Alola genau
0: Alola genau diese Alola Region ist halt normal spieltechnisch ein bisschen was anderes, gut es gab aber noch Pokémon Ranger, das mhm. war aber auch ein ganz anderes Spiel, aber die machen im Endeffekt immer dasselbe so. Und, äh, das Spielprinzip ändert sich halt irgendwie nie. Und das ist halt so ein Ding bei Nintendo, ja, klar, ich weiß, die Hauptzielgruppe sind dann halt Kinder, aber es ist halt auch einfach nur eben durch diese Schwierigkeit und man muss auch wirklich sagen, viele Leute, die Pokémon lieben, die sind halt so alt wie wir. Weil sie sind damit aufgewachsen, ja? Und das ist halt dämlich, wenn du denn gestern so ein Kinderspiel vorgesetzt bekommst, was jeder Vollidiot irgendwie mit dem Starter-Pokémon alleine durchspielen kann. Das ist halt irgendwie scheiße. Also, Weiß ich nicht, da, da fehlt mir so ein bisschen der Mut, auch mal ein bisschen wieder härter, in so eine härtere Richtung zu gehen oder so. Dann sollen sie mehrere Schwierigkeitsgrade einbauen, was weiß ich. Ja.
1: Ähm, ich habe da ja auch, äh, bevor es jetzt heißt, dass wir hier die äh, Nintendo oder die neuen Spiele irgendwie nur, nur flamen, ähm, ich habe da tatsächlich auch so ein paar Beispiele einfach, woran man merkt, ähm, dass es deutlich einfacher geworden ist. In ähm, Sonne und Mond beispielsweise, Sobald du gegen einen Pokémon gekämpft hast, steht bei, deinem, bei deiner Attacke
0: mhm.
1: nicht nur der Typ dabei, sondern ja. es steht dabei, super effektiv oder nicht effektiv, äh. wirkungslos. Das heißt, dieses Wissen, was man sich irgendwann in den früheren Editionen ja. mal erarbeiten musste, ja. welcher Attacke oder welcher Typ ist gegen welchen Typ stark oder nicht, mhm. ähm, das muss man gar nicht erlernen, ja. auch wenn es dir trotzdem in jeder Anfangssequenz irgendwann mal erzählt wird, so in ja. der ersten Stadt oder so, dass man darauf achten soll, sondern es wird einem vorgegeben.
0: Das ist halt, ja, das ist halt
1: wirklich krass, ne? Das ist...
0: Und was ich gehört habe ist, dass doch später dein Rivale deine Schwäche, deine Stärke quasi hat und nicht mehr deine Schwäche.
1: Genau. Es gibt zwar immer noch irgendwen, der auch ja. auftaucht, so, ne, der der dann quasi deine Schwäche hat, aber dein Rivale, das ist ja etwas, worüber, worüber wir, also mein Bruder und ich, uns sehr köstlich amüsiert haben in, ähm, in, in Schild jetzt, was wir zuletzt mhm. auf Nintendo der Nintendo gespielt haben. Also der Rivale ist, tut mir leid für den Ausdruck, aber der größte Lappen aller Rivalen, die es je gegeben hat. Also der, der hat bis zur Hälfte des Games, fängt er mit diesem, äh, wir, wir haben ja in der letzten Folge über dieses witzige Video, was ich dir ja. eben gezeigt habe, ähm, gesprochen. Genau. Und äh, der hat dieses Schaf-Pokémon, Wolly, und das ist zwar ein bisschen robust, ja. aber das kann nichts. Also und und... Dann kommt immer nach einer Arena, muss man dann irgendwie mit dem quatschen und der erzählt, ja, ich habe den gerade voll fertig gemacht und mein Bruder und ich haben uns immer gefragt, wie?
0: <lacht>
1: also mit, mit, nicht mit Wolli. <lacht> ne? äh, aber wobei, er hat nachher eins der coolsten Pokémons. Das mhm. haben, haben mein Bruder und ich nachher sogar, als wir das fangen konnten, ins eigene Team genommen. Ja. Weil, äh, was wir machen normalerweise nie, wir nehmen immer Pokémons, die sich entwickeln. Wir ja. machen nie diese, diese One-Stays-Pokémon, so, so One so, ne? ja. aber Ur Urgel. Du musst dir vorstellen, das ist so ein blauer Wasservogel, wie so ein Pelikan. Ja. Und der hat eine besondere Fähigkeit. Wenn der Taucher einsetzt, dann taucht er unter und kommt er zurück, mhm. dann hat er danach ein Pokémon im Schnabel. What? Das wussten wir nicht. Aber wir haben gegen dieses Urgel gekämpft, das der Taucher eingesetzt und hat dieses Pokémon im Mund, so ein Fisch-Pokémon gehabt. Ne? Das geht aber noch weiter. Dann haben wir den angegriffen und die Fähigkeit sagt immer, wenn er dann Schaden bekommt, mhm. dann spuckt er dieses Pokémon auf dich ab. Das heißt, er hat uns dann mit diesem Fisch angespuckt und unser Pokémon gekillt. Geil. Ja, geht noch weiter. Dann hat er das zweite Mal eingesetzt, kommt ja. zurück und hat auf einmal Pikachu im Schnabel. What? Ja. Und dann hat er uns mit Pikachu abgeschossen und dann waren wir paralysiert.
0: Alter, das ist ja mega krass.
1: Ja, eine Unfall. Also wir haben gelacht ohne Ende. Das hat, ne? Das war das Beste, das haben wir nachher in unser Team gewonnen. Und ja, wir ja. haben auch später den Champion dadurch besiegt, weil ja. äh, diese Fähigkeit prockt auch oder äh, kommt auch zum Tragen, selbst wenn Urge besiegt wird, dann schießt er halt den Fisch nochmal ab und damit haben wir den Ach, haben wir quasi einen Arena-Leiter-Fight äh, Arena nachher gewonnen okay, gehabt. Ja, das ist äh, weil das wirklich Schaden macht. Aber mhm. ansonsten hat dieser Rivale. Null Existenzberechtigung im Pokémon-kompetitiven Bereich da. Ja, ja. Also es gibt nachher noch einen anderen Bösewicht, der ist auch, der hat halt viele psycho pokémons Das mhm. heißt, wenn du ein Pokémon hast, was Biss erlernt, was ja, ja. relativ früh ist, eine Unlichtattacke, äh, ne, setzt du fünf bis sechs Mal Biss ein und dann ist der auch futsch. Ja. Ähm, also es ist echt so, der, der einzige spannende Kampf in dieser Schild-Generation ist nachher tatsächlich der Champ. Ja. was meiner Meinung nach auch in keiner Verhältnis stand, weil äh, durch dieses Leveln, was du machen konntest, halt warst du oder waren wir halt ziemlich oft Overlevel. Klar kann man Klar. sagen, je es halt nicht, das stimmt. Aber auch ja. selbst dann waren die Kämpfe immer sehr einfach. Selten hatten die Gegner zwei oder mehr Pokémons, mhm. meistens nur eins. Das ist auch lame. Ähm, und selbst dann. Ne, dann fangen die dann, kämpfst gegen den fünften Arena-Leiter und der fängt mit Heuler an, also das ist, ja, halt, ähm, das ist halt einfach zu einfach dann, meiner Meinung nach, ja. und da, dann kämpfst du dann aber auf einmal gegen den Champion, der dann auf einmal trotzdem drei Level über, also du bist immer fünf bis fast zehn Level drüber und dann ist der auf einmal trotzdem noch mal drei Level über, das heißt, wenn ich mir überlege, okay, du lässt EP-Teiler und was weiß ich aus ja. und bist dann immer nur so am Zahn der Zeit vom Level her, ja, ja. Dann, dann kommst du nachher auf einmal nach einem ganz einfachen Spiel gegen einen Champion, der fast 10, 15 Level über dir ist, das ist, komisch. Äh, das ist sehr, sehr komisch. Ähm, genau, ansonsten, was es auch super einfach macht, ist, ich sag mal so, ich hatte ja angesprochen, bei Smaragd äh, hatte ich das. Problem einmal, dass ich in eine Komplettlösung gucken musste, weil ich keine Ahnung hatte, wo ich hin musste. Es gab keinen Ansatzpunkt mhm. dafür. In Sch äh, Schwert ist es so, da kommt dann der, der Rivale und sagt dann, ne, hey äh, ne, Niklas, wir müssen jetzt zur Säule sowieso, da ist was explodiert, da müssen wir hier Route 6 folgen und läuft in die Richtung. Dann läufst du, jetzt lass mich nicht über treiben oder untertreiben, 3,75 Meter in diese Richtung, dann steht er da nochmal und sagt dir, Niklas, wir müssen uns beeilen, Das geht hier oh, ran. Das geht
0: mir so auf den Sack ins Spiel. Dann läufst du nochmal
1: 2,50 Meter und dann steht da sein Pokémon, was sich anbellt ja. oder, oder anmäht, weil das ja dieses komische Schaf ist und das rollt dann weg und in die Richtung ja. dann musst du hinterher. Witz an der Sache ist, ähm, ich würde ja verstehen, wenn es ein komplexerer Weg ist, damit vielleicht auch Kinder einfacher verstehen, wo ja. die da langlaufen müssen. Aber du kannst nur Gerade diesen aus? einen Weg folgen. <lacht> Und so, das, ne? das ja, braucht ja. ich brauche dann nicht drei Erinnerungen, wie ich links ja. langlaufe.
0: Das ist ja was, wo ich mich, äh, kleiner äh, Exkurs, wo ich mich für heute in den Clank beim 2016 so also unfassbar darüber aufgeregt habe, dass mir alle zwei Sekunden irgendwie meint, sagen zu müssen, wo ich lang muss ja, ich weiß es, ich will einfach nur gucken, ob in diesem Spiel noch irgendwas versteckt ist oder interessantes Spoiler, nein. Aber okay, <lacht> bevor ich mich jetzt hier drauf, aber das ist wirklich, also sorry, wir, wir Spieler sind doch nicht dumm. Wirklich. Früher war es halt so geil Früher waren Spiele tendenziell zu schwer Heute sind sie einfach tendenziell zu einfach Weil irgendwie die Leute einfach zu dämlich sind Oder weil die einfach zu viel Angst haben Dass Spieler, weil die weil Menschen mit dabei eine Aufmerksamkeitsspanne von 2,5 Sekunden haben Wenn die merken, oh das frustriert mich Aber jetzt spiele ich was anderes Fertig, ja blöd Aber also ich finde irgendwie, das ist keine geile Entwicklung Und ist es nicht später sogar so Dass dann Rivale Gar nicht mehr so böse in Anführungszeichen ist nee,
1: dass Der Rivale ist meistens ein Freund
0: ja, Was ist das denn? Also wirklich, also klar kann eine, aus einer Rivalität auch eine Freundschaft entstehen oder andersrum, ja, aber das ist irgendwie so, früher weiß ich noch, dieser Gary, dieser dumme Penner, mhm. der wollte dich richtig fertig machen, so, also, ich mach dich richtig fertig so. Und dann hat er auch immer so einen Spruch gedrückt. Und dann ist er später irgendwie so, hey, lass uns tanzen gehen. Was ist das denn?
1: Ja, also ne, in der neuen Generation ist es halt wirklich nur... Tut mir leid für den Ausdruck jetzt hier in deinem Podcast, aber es ist nur ein Lappenklatschen. Also, das ist, <lacht> das ist ne, also nicht es ist wirklich kein... Gro der Unterschied ist, dass er mehr Pokémons hat, aber ansonsten ist ja. es vom, von der Herausforderung genauso, wie wenn ich gegen den normalen Route 3 Trainer ja. äh, Den kämpfe. Käfersammler
0: hier wieder. Zum siebten Mal seine Raubi weggeklatscht bekommen. Äh, ja.
1: ähm, das, ist, das ist... Also ne, nicht, nicht falsch verstehen, ich fand die Spiele sehr gut vor allem, weil es einfach sich grafisch total toll entwickelt ja. hat. Die Story ist super. Ähm, aber es wurde halt auch alles insgesamt kürzer. Also ich weiß, ich habe, äh, ich glaube, 26 Stunden gebraucht für äh, Sonne, äh, also für Mond, die Mondversion, die ich gespielt ja. habe. Und ich bin ja schon so ein äh, kleiner... Äh,
0: Perfektionist quasi, genau, also
1: Kompletist auch. Genau, ne? Ne? ich, ich würde vielleicht nicht sagen, nicht ganz so extrem wie du, ähm, da, da, kann ich auf, da kann ich auf jeden Fall noch was von lernen, aber es ist schon so, dass ich mir alle, alle Winkel ja. angucke und ja. ne, und auch gegen alle Trainer kämpfe und wenn es geht, auch alles, was ich unterwegs am Pokémon so über Überweg laufe, auch einfange, ähm, aber ich war halt nach 26 Stunden mit dem Hauptgame durch und wenn ich so überlege, so ähm, andere, die habe ich mindestens 40 Stunden ja. für das Hauptgame ja. gebraucht, je nachdem wie gut das Postgame war, da auch nochmal 10 bis 20 Stunden mhm investiert. Ähm, das war, ist dann halt schade, auch ne, mit meinem Bruder bei, bei Schild. Ich glaube, wir haben 31 Stunden gebraucht und auch da würde ich sagen, wir haben wahrscheinlich zwischendurch auch ein bisschen getrödelt, weil wir halt da äh, dieses Level Level-Grinden gemacht haben. Mhm. Ähm, das ist schade, dass es sich vom vom Schwierigkeitsgrad halt eher nach unten entwickelt, wobei ja. sich alles andere halt ne, vom Setting und sowas halt genau in die richtige Richtung ja. entwickelt. Ich habe ja auch nichts dagegen, ich kann ja verstehen, dass man in jeder Edition, in jeder Generation am Anfang erklärt bekommen muss oder gezeigt bekommen muss, wie Pokémons Fangen funktioniert, weil wenn jemand, der jetzt halt jünger ist als e wir ja, mit dieser das Generation ja. das erste Mal Berührung mit Pokémon ja. hat, muss man das kennenlernen. Aber es ist halt echt so, also dieses ständige Vorkauen alle zwei ja. Meter, wo muss man jetzt hin, ähm, ist halt auch du wirst ja voll gemüllt mit Items. Also du gewinnst okay. einen normalen po Pokémon-Kampf und der gibt dir auf einmal fünf Superbälle. Ähm, wenn du einen Pokéball findest, da war ja normalerweise eine Sache drin, ne? ja, genau. dann sprichst du diesen Pokéball ein und hast dann drei Toppelleber gefunden.
0: Alter, krass,
1: Alter. Na, nach, nach jedem Fight mit deinem Rivalen.
0: Ach, der heilt doch deine Pokémon komplett oder ne, so.
1: Heilt er die teilweise oder schenkt dir auch wieder fünf Hyperheiler und sowas. Du sprichst eine Dame in, 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 eine, in einem Bibliothek an. Ja, hier hast du Fliegen. Also ne, du kriegst ja. alles hinterhergeschmissen.
0: Also die VM fliegen, nicht fliegen die Tiere. Ne, <lacht> <lacht> <lacht>
1: genau, das sollte vielleicht man an der Stelle dann <lacht> <lacht> für Leute, die nicht ganz vom Fach sind, auf jeden Fall nochmal erwähnen. Es ist auch so, also in, in jetzt in den letzten beiden Generationen, das waren die ersten beiden Generationen, wo ich dann beim, beim in der Pokémon-Liga vorher nicht einkaufen gehen musste, um Krass. mich mit irgendwie Hypertränken ja, was weiß ich, weil ich hatte so viel über, auch Sonderbonbons, alles mögliche gefunden, das ist so es ähm, ist halt ein bisschen zu einfach, also ne, ja. selbst wenn man ja. so Sachen wie die die optional sind, wie den EP-Teiler für, für alle, wenn man den weglässt, äh, du bekommst trotzdem so viele Sonderbonbons geschenkt und alles mögliche, das ist äh, meine, nach meinem Empfinden zu einfach und ich kann mir halt, gut klar, wir sind jetzt was älter, ähm, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn ich jetzt irgendeinen Cousin oder so aus der Familie, der vielleicht 10, 11 ist, das spielen lässt, dass der nicht versteht, dass wenn er links langläuft, geht nur einen Weg lang, ja, dass, er, dass er das eben, nicht findet.
0: Eben, also Absoluter Quatsch. Was auch absoluter Quatsch ist, sind wir mal ganz ehrlich, und da will ich eigentlich auch nur eine Minute für verschwenden, das sind die Stories? Also, ich denke jetzt speziell an, wo war Team Magma und Team Aqua? In drei, ja, ne? Was Marag, ja. Ja, genau. Ey, also grundsätzlich erstmal dieses Setting. Du gehst und holst dann erst Pokémon ab als Junge. Okay, bin ich ja da gekommen dann gehst du einfach von zu Hause weg, deine Mutter hört monatelang okay. nichts mehr von dir dann sagt die, irgendwann kommst du nach Hause und meinst so, ah oh ja, schön Junge, wo warst du denn? Überall anders, vermissten Anzeigen, Helikopter suchen, die sagen, ja, geh mal mit 10 Jahren in die Weite, weil du, also, die, die, eigentlich müsstest du nach zwei Tagen schon verhungert in der Ecke liegen, aber okay, ja, alles klar. Äh, das ist Und dann ganz endlich, Team Aquaman, wir sind ja eigentlich komplett dämlich, also die einen wollen kein Wasser mehr auf der Erde haben, die anderen wollen nur noch Wasser auf der Erde haben, also, den check mir nicht, dass, also, dass das überhaupt keinen Sinn macht, also irgendwie, ich finde diese Pokémon Geschichten, die sind alle äh, zum Glück ist es das Spiel und das Leveln hauptsächlich nicht die Story, die man verfolgt.
1: Ja. Also das, das kann ich so weit unterschreiben, ich meine man kann natürlich vielleicht darüber diskutieren, wenn man sagt, okay, vielleicht ist das in diesem Universum, in dem das spielt ja normal, dass die ja. mit 10 die Schule abbrechen oder so und dann halb ähm, Pokémon-Meister werden wollen. Also ganz ehrlich, hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich das vielleicht auch gemacht. Auf jeden Fall. Aber es stimmt schon, also vor allem auch die, die Geschichten hier von den, von den Super-Schurken, die da oft auftauchen und teilweise ja auch ein großer Bestandteil dann der Story sind, die sind immer sehr, sehr abgespaced, vor allem weil ja die Handlanger dann meistens auch nicht sehr, sehr stark sind und die Hälfte, die dann auch erzählt, so wirklich, was unsere Chefs machen wollen, verstehen wir auch nicht. Ja. Aber Hauptsache dabei, das ist schon.
0: Aber ich glaube, das, das ist im Berufsleben auch oft so. Ja. Gesagt.
1: Genau so weit hergeholt dann. <lacht>
0: genau. Also, das ist schon der realistischste Part, glaube ich, dass die Leute, die da arbeiten, nicht wissen, was die Chefs <lacht> eigentlich machen. Aber okay. Ja, also, ich glaube, so viel kann man jetzt zu, den, äh, zu der Story von Pokémon-Spielen sagen. Also, da müssen wir auch kein Wort mehr drüber verlieren. Worüber wir aber ein Wort verlieren müssen, sogar ein paar mehr, äh, sind Pokémon-Karten der große Abschluss unseres Dings. Weil, da muss man nochmal sagen, wir beide haben ja eine Origin-Story und die ist genau. Mit den Pokémon-Karten quasi begründet. Und muss man an der Stelle mal sagen, wir sind zusammen zur Schule gegangen, seit der fünften Klasse kennen wir uns. Und ab der siebten Klasse haben wir dann erst gemerkt, ah ja, der, der Niklas, der ist doch ein ganz cooler Typ, so. Weil früher macht wir uns gar nicht so richtig, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ähm, es war tatsächlich so. <lacht> es war jetzt nicht so, dass ich dich nicht mochte oder so, aber du, du warst jetzt einfach in dem Moment nicht so die Person in unserer Klasse, auf die ich irgendwie zugegangen wäre. So. Ja, ja, äh, so, weil genau, wir ja auch mit ja. unterschiedlichen, sage ich mal, Freunden dann genau, zu ja. der Zeit auch noch ja. ähm, unsere Hauptzeit verbracht haben. Und ja, dann hau gerne raus.
0: Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das Thema genau aufkam, aber wir hatten irgendwann, ich glaube, du hattest mal mit irgendeinem Kumpel über Pokémon-Karten geredet, da haben wir Moment mal, hier, Pokémon, da kenne kenn ich mich auch aus. Und dann war es wirklich so, dass wir die irgendwann mal mit zur Schule hatten oder so, und dann haben wir da irgendwie ein bisschen, und dann haben wir gesagt, ey, geil, du hast auch Pokémon-Karten, dann lass uns einfach mal treffen und Pokémon spielen, so. Dann äh, habe ich dir auch überhaupt mal beigebracht, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Das war nämlich so ein Ding. Ganz Weil, richtig. weil du hast ja klassisch gesammelt und ich habe ja, hab ja gesammelt und irgendwann hatte ich mir auch mal so Decks schenken lassen von meiner Oma damals, weiß ich noch. Und da habe ich dann gelernt, wie das Spiel funktioniert. Weil da waren noch Anleitungen dabei, wie spielt man Pokémon. So, und dann haben wir gesagt, okay, gut. Und dann äh, haben wir auch so ein bisschen getauscht und sowas. Und dann, äh, du hast ja auch Karten geschenkt bekommen, so wie jeder irgendwie mal Karten geschenkt bekommt. Da konntest du dir dann quasi aus der Basis dann die Decks bauen. Dann haben wir uns Decks gebaut und äh, haben die gegeneinander kämpfen lassen. Ich hatte ja schon eben eh ein paar Decks. Und ich habe ich habe insgesamt acht Decks oder so. Und die habe ich auch immer noch. Und ich habe die früher wirklich so, ich habe mir halt Decks gekauft, habe die dann auseinandergenommen, habe dann daraus neue Decks weil das ist halt geil. Du hast dann deine, deine Energiekarten und sowas alles gehabt. Weil wir schon viel zu tief in der Materie <lacht> drin eigentlich. Aber genau. Also im Grunde ist es so, wir sind befreundet und das hat alles seinen Ursprung in Pokémon-Karten. So zu so viel das. Ja,
1: das ist der Grund, warum wir uns dann jetzt heute zusammen an der Backe Richtig. habt. <lacht> ähm, nee, genau, also es ist genau, ich ganz genau erinnere ich mir auch nicht, es kann auch sein, dass wir, dass wir eine, einer von uns beiden die Pokémon-Karte auf dem Fußboden da gefunden hatten und so. Ich, ich kann mich aber noch erinnern, dass es ein Fukano war.
0: Ach, daran kann ich mich ja gar nicht mehr erzählen. Also das
1: ist mir auf jeden Fall noch im Kopf geblieben, dass wir über diese Karte zuerst gesprochen hatten und sich das dann entwickelt hat, wie du gesagt hast, dass wir uns dann mal tatsächlich das erste Mal getroffen haben, um ja. hauptsächlich dann über Pokémon zu reden. Ich kann mich auch noch erinnern, dass wir in der Schule, in diesem Schließ- Fächerraum da in diesem Foyer einmal auf dem Boden gesessen haben und der Pause und unsere unsere Karten äh, da ja. gegeneinander kämpfen haben. Und vom haben, also.
0: Religionsunterricht einmal. <lacht> ja, ja, das,
1: <lacht> also war schon war schon eine sehr, sehr lustige Anfangszeit, wie wir uns dann da dann nicht kennengelernt haben, aber wie wir unsere Freundschaft begonnen hat Ja, genau. Und ähm, es ist ganz richtig, ich habe vorher ganz klassisch gesammelt, also auch so mit, mit, mit Album und sowas, ne, wo man die Karten dann reingesteckt hat und so. Und es ging wirklich für mich nur darum, möglichst viele verschiedene und coole und starke und seltene Pokémons zu bekommen. Und ne, wenn man sowas geschenkt hat, waren die Energiekarten immer schnell weg. Die waren aber ja. dann nachher, für die, die wir es vielleicht nicht wissen, aber die sind ein wichtiger Bestandteil für das eigentliche Spiel, was man damit machen kann. Und dann hatte ich mit einem damaligen Schulkollegen irgendwann mal so 10, 15 Karten von mir eingetauscht, die etwas besser waren und mhm. der hat ähnlich wie ich gesammelt, also nur auf, auf Stärke. Stärke und so und habe dafür einen riesigen Batzen, also alle seine Energiekarten, die er hatte, bekommen plus dann noch ganz, ganz viele doppelte so ja. basis pokémons und so ne? und das war ein sehr, sehr guter Grundstein, um dann erste Decks halt auch selber Total. bauen zu können.
0: Also ich erkläre mal ganz, ganz grob für die, die es nicht wissen, wie das Pokémon-Spiel funktioniert. Also man hat äh, sechs Preiskarten und man muss quasi äh, sechs Pokémon besiegen vom Gegner und kann dann halt Preiskarten aufdecken. Und wenn man dann alle Preiskarten aufgedeckt hat, hat man halt gewonnen. Oder wenn halt der Gegner kein kampffähiges Pokémon mehr hat. Das heißt, man hat aktive Pokémon, die kämpfen gerade und Pokémon auf der Bank. Und wenn halt kein Zimmer auf der Bank nachrückt, äh, als aktives, dann hat man halt auch gewonnen. Oder verloren. Und ähm, genau, im Endeffekt ist es so, man hat sein Basis Pokémon, das muss einen Zug liegen. Danach kann man entwickeln. Und wenn man angreifen will, da stehen immer, äh, wie viele Energiekarten braucht der Angriff, welchen Typ von Energie. Also Pokémon haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Wasserpflanze, da gibt es ja sämtliche Typen. Ja, dann legt man halt die Energiekarte an, kann man angreifen oder nicht. Also das ist so ganz grob, worum es geht. Dann hat natürlich jedes Pokémon noch Schwächen und sowas. Ja, ich glaube, das, das reicht eigentlich als, als Erklärung. Ja. Genau, und dann baut man halt seine Decks so auf, wie äh, man die haben will. Man muss aber sagen, ich bin mir nicht sicher, wie das heutzutage ist. Ich bin schon sehr lange raus aus dem Sammelgame, aber es gibt nicht mehrere Typen gleichzeitig. Also es gibt schon mal Attacken, die mehrere Energiekartentypen brauchen, aber es ist ja. immer so, zum Beispiel, es gibt Quapo, gibt es als äh, Wasser-Pokémon-Karte und als Kampf-Pokémon-Karte. Und Kampf ist auch gleichzeitig Boden. Also ihr seht, das ist alles ein bisschen entschlackt worden, ja. aber ich finde, es funktioniert perfekt. Also ja. Definitiv. Ja. Unglaublich tolles Kartenspiel. Es ist immer so ein bisschen glücksbasiert, weil es gibt immer Wirf eine Münze-Dinger. Ähm, später haben sie auch eingebaut, dass Zahlen nicht nur Fehlschlag ist, sondern Zahl kann dann zum Beispiel verbrennen werden, Kopf vergiftet oder sowas, gibt diese Spezialeffekte, gibt es dann halt auch alle. Es gibt auch so coole Matten, wo dann quasi immer alle Regeln mit draufstehen, aber wo du dann wirklich dein Spielfeld hast und das du ausbreiten kannst, das ist halt alles super cool und es gab ja auch wirklich, es gibt auch immer noch so richtige Turniere quasi und da wollte ich eigentlich früher immer mal dran teilnehmen, habe ich aber irgendwie nie, äh, nie geschafft und nie gemacht. Das Ding ist nämlich, dass die immer Karten nur aus der aktuellen Generation haben wollen. Meine Decks sind halt so durchmischt mit allen Generationen, die es halt gibt. Da man, man aber ganz
1: strikte Regeln einfach genau, für genau. Die Teilnahme und man nimmt ja
0: auch einfach wirklich Karten, äh, die man halt zu Hause rumliegen hat. Und wenn ich dann halt Energiekarten aus der ersten Generation liegen habe, natürlich benutze ich die trotzdem. Ne? Also warum auch nicht? Und so einen Anspruch hatte man ja auch damals nicht, wenn man einfach mit Kumpels gezockt hat. Ich will auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Also ich habe hier, ich gucke gerade auf den Schuhkarton, wo ähm, die ganzen Pokémon-Karten sind. Das sind mindestens 1000 Stück. Und ich habe wirklich. So viele geile Karten auch irgendwie. Ich meine, heutzutage ist ein Pokémon-Karten eine Wertanlage. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt keinen First Generation glurak in perfektem Zustand, mhm. was irgendwie 120.000 Dollar wert ist oder so. Ich glaube, meine teuerste Pokémon-Karte wie 10 Euro wert oder so. So ein Deoxys X. Das war meine erste X-Karte. Es also gab immer so, es gibt später Level X-Karten und X sind quasi immer die krassen äh, Karten. Und das ist so, also. Das war immer so eine Sammelleitung ich weiß auch früher, das hat auch viel mit meiner Großmutter zu tun, weil ich habe irgendwie so, ja, Pokémon-Karten finde ich cool, immer wenn ich ja bei ihr zu Besuch war, bei mir immer mit meinem Opa, da habe ich ja immer Pokémon-Karten geschenkt bekommen, da ging es ja ab zum Kiosk und dann durfte ich ein Päckchen kaufen und äh, deswegen kann ich auch mal sagen, äh, deswegen ist Despot auch mein Lieblings-Pokémon, weil das war meine allererste Pokémon-Karte, die 100 KP hatte. Das war damals, war das halt das krasseste, 100kp, heutzutage haben die wie 280 oder, oder so, also es ist richtig explodiert. Ich glaube, heute heutzutage Pokémon-Karten kaufst, die unsere Decks können da gar nichts mehr gehen. Also das ist so, und äh, Portal war halt eben meine erste 100kp-Karte, fand ich so richtig geil und man musste Booster ja auch speziell öffnen, damit die seltenen Karten ganz am Ende waren. Da hast du immer, hast den Booster umgedreht, hast dann die drei Karten, die ganz oben lagen, hast du weggenommen, dann hast du die unter die dann beiden obersten geschoben und dann hast du quasi die seltene Karte als allerletztes und die Hologrammkarte halt davor. Mhm. So also so ging halt die Booster. Also es waren es war immer eine sehr, sehr geile Zeit. Ich habe wirklich sehr geile Decks gebaut und da weiß ich auch noch, dass ich unbedingt einen Gewaldorf von einem Kumpel haben wollte. Und, ey, und ich dachte so, boah, fuck, Alter, ich will das irgendwie tauschen. Er hat gesagt, okay, gegen Logok tausche ich das Ding. Ich so, okay, ich gebe meinen Logok ab, habe gegen Gewaldorf tauscht. Kauft den Spacko sich den nächsten Booster. Hat er das sofort wieder? <lacht> hat er einfach Gewalt umgezogen? hatte mein meinen Logo auch noch? Ey, das hat mich, das hat mich wirklich in, in den Wahnsinn getrieben, seit Deck dann. Das war schon richtig heftig. Da gab es auch eine sehr schöne ähm, Anekdote, irgendwie jetzt hier, äh, hi an Kevin, von dem rede ich nämlich gerade. Und der hat auch meinen miesesten Psychotrick aller Zeiten abbekommen. Und zwar war es so, es war wirklich irgendwie, beide hatten nur noch die letzte Preiskarte. Und äh, ich hatte, nee, er hatte einen Capalores und das Kapalores hatte zwei Angriffe, das konnte ein Angriff, das irgendwie 60 Schaden macht und das Vieh komplett heilt. Und äh, 30 aber das andere Pokémon, weil er halt verwirrt. So. so, und mit dem 60er Angriff konnte der mich halt komplett fertig machen. Also eigentlich, ne äh, so gut wie, weil der durch die Heilung, ich hätte die 120 Schaden, hätte ich nicht drauf gekriegt oder 140 oder so. Und dann habe ich ihm mal Folgendes gesagt, so ja, pass mal auf, wenn du mich aber jetzt verwirrst, dann ist das ja viel krasser, weil... Weil verwirren, wenn du verwirrt bist, musst du halt vor dem Angriff eine Münze werfen, sonst fügst du dir selber 30 Schaden zu. Ist also auch scheiße. So, und dann äh, habe ich ihm gesagt: so, ja, mach das doch lieber. Ich hatte aber auf der Hand die ganze Zeit eine Karte, die Spezialeffekte heilt. Und dann ist er, Ja, das ist ja voll blöd, jetzt, also mach das doch lieber. mehr. dann habe ich ihn wirklich bequatscht, dass er das macht. Und dann habe ich sofort, also siehst ja zum Beginn. Eine der Runde eine Karte, habe ich sofort diese Karte ausgespielt, die ich ja schon auf der Hand hatte. Ich habe so getan ja, oh, habe ich gerade gezogen, so. Und dann habe ich ihn halt damit fertig gemacht. Und er hat gesagt, ich spiele nie wieder mit dem Pokémon. <lacht> Spoiler, er hat dann doch zum nicht gespielt. Aber das ist so bis heute die, die hinterlistigste Aktion, die ich jemals gezogen habe irgendwo. Ja,
1: ja was ich immer sehr faszinierend fand an dem, an dem pokémon und Kartenspiel einfach, dass ich ja nachher dann auch erst so richtig durch dich kennengelernt habe, ist, wenn man überlegt, den, den Vergleich vielleicht zu zu den Spielen, da ist es ja auch so, dass man immer ein Pokémon hat, was aktiv kämpft und fünf noch in, in der Bank oder im, im, im Rucksack quasi und es war ja ein sehr, sehr komplexes Kampfsystem einfach ja. im, im Game und ich finde, das hat das Kartenspiel aber trotzdem sehr, sehr gut Hinbekommen, dass ähm, also es war gar nicht so komplett weit weg jetzt von dem, von dem eigentlichen Spiel. Das fand ich immer sehr schön. Und was also ne, ich bin auch schon eine ganze Weile da raus, ähm, aber ich kann bestätigen, wenn ich überlege, so, so früher das erste Quapsel, was ich hatte äh, als, als Karte, hatte 30 KP und konnte Blubber mit äh, 10 KP und wenn, wenn vier, fünf Generationen später hatte das gleiche Quapsel 70 KP und konnte irgendwie 30 oder 40 ja. Schaden machen, genau. ähm, dann besiegt das eine Kapsel, one-shottet das andere einfach.
0: Eben, eben das ist halt so ein, so ein großer Knackpunkt und äh, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass auf jeden Fall ich habe ja Diamant und Perl, weil ja, habe ich ja relativ am häufigsten gespielt von den Spielen so und das war aber auch die Generation, in der ich am meisten gesammelt habe. Also ich habe immer mal wieder über die Jahre gesammelt, aber irgendwann fing halt so eine richtige Leidenschaft an, als ich dann auch mit Kevin und mit dir halt viel gespielt habe, habe ich hab mir auch viele Booster gekauft und viele Decks und so und Diamant und Perl war nämlich auch ein, ähm, ein despotar deck und das habe ich mir natürlich geholt, ich will ehrlich gesagt, ich will gar nicht wissen, wie viel Geld in diese Karten geflossen ist. Also, also mit, allein ich, ohne dass meine Oma da irgendwie äh, die Spendierhosen anhatte, ich habe da locker 200 Euro reingesteckt. Also als, als ja. Kind, Jugendlicher ist das fucking viel Geld, ja. Also Minimum und ja, also ich finde, das ist halt immer geil. Und auch heutzutage ist es so, manchmal öffne ich diese, diesen Schuh, ähm, da, also Schuhkasten da, den Schuhkasten, den Schuhkarton. Und guck mir die Karten an und mir so, boah, das war schon geil, das hat schon Spaß gemacht früher. Aber dann guckt man sich jetzt mal an, ah ja, die Karte habe ich und so. Und es gab irgendwann so Reprints von den ersten Generationen. Das war dann, dann glaube ich, auch in der Diamant-Perl-Edition. Da gab es dann von sich Reprint von Glumanda und Glutexo. Und ich glaube auch von Glurak dann wahrscheinlich. Und die sind mit die seltensten Karten gewesen. Und das fand ich auch geil. Kevin hatte das Glumanda und ich habe das Glutexo. Und das ist dann immer für mich so ein, ah, so ein Signature-Ding, ja. Das fand ich das fand ich richtig cool. Und meine erste Level-X-Karte, also die so richtig besonders war, also ja, dann später in dieser diamant pell war halt Macho mai Und das hast du bekommen, bin ich mir relativ sicher. Weil wir haben das getauscht. Ich weiß gar nicht mehr gegen was. Auf jeden Fall äh, hast du dieses Macho mai bekommen, weil ich irgendeine Karte von dir haben wollte. Und du hast auch, coolerweise hast du dein äh, Heft mitgebracht. Und da habe ich auch zwei Karten drin gesehen, die früher mir gehört haben, die wir nämlich getauscht haben. Und zwar einmal das Quaxo, und, Und das Simsala. Simsala, genau. Weil ich hatte nie einen Canabra deswegen konnte ich mit Simsala nichts anfangen.
1: Ja. ja, ich hatte, also ich muss auch gestehen, ich hatte aber tatsächlich immer am, am meisten Spaß sogar am, am, am Deckbau selber. Ja. Ähm, weil ich auch viel damit experimentiert habe, so was, was ist denn möglich, was, was funktioniert gut. Ähm, ich weiß, dass ich, es, es gab ja dann auch so Zusatzkarten, ähm, so Itemkarten quasi. Trainerkarten. Ne, Trainerkarten, nehmen. genau, wo ich immer mal versucht habe, auch so, so Prinzipien zu machen. Also quasi ein, ich hatte ein Deck mal, das war ein Psycho-Deck, meine ich, ich weiß nicht, ob da noch was dabei war, da war ein unfassbar starkes Golgantes drin. Ähm, das hatte eine Attacke für vier. Ähm, vier Energiekarten, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Kombination, ähm, das war irgendwie Rückentwicklungsschlag oder so, das heißt, oh, das ja. hat 80 Schaden, also hat unfassbar viel Schaden gemacht und wenn das gegnerische Pokémon entwickelt war, musstest, konntest du die oberste Entwicklungskarte ja. Ja. Äh, entfernen, das war äh, unfassbar stark und ich habe das Deckprinzip so aufgebaut, dass ich viele Trainerkarten drin hatte, die ähm, Karten haben ziehen lassen oder ja. aussuchen ja. lassen, äh, um halt immer relativ schnell dieses Golgantes aufs, aufs Feld Klar. zu bekommen.
0: Und was äh, da auch ganz cool war, äh, war analog dazu, ein Machomai, das ich hatte, konnte einfach einen Angriff, und der ist eigentlich total overpowered, wenn man mal drüber nachdenkt, die hieß Ausnocken, und da stand einfach, wenn das äh, verteidigende Pokémon ein Basis-Pokémon ist, das heißt, jedes Legendary ist es einfach straight kampfunfähig geworden. Das ist so krank, vor einer Energiekarte, ja. Das war heftig.
1: Ja, ich, ich weiß nicht mehr, welches Pokémon war, aber es war auch... Das hatte einfach so, also die hatten ja zwischendurch auch so so Poké Buddies oder so hieß das. Ja, so Spezialfähigkeiten. Genau. Und ich meine, es war irgendein legendäres Pokémon, äh, das die Fähigkeit hatte, wenn, wenn, wenn dieses Pokémon quasi jemanden besiegt, durftest du irgendwie zwei statt einer Preiskarte nehmen. Ja, und so. das ja. war Also da gab es schon echt ein paar krasse Karten. Ich ja. muss auch ähm, gestehen, dass ich auch das, das Rosarade auch immer super stark fand, weil das ja fast allem, also es hat ja einen Angriff, wo das hat irgendwie verwirrt, verbrannt und vergiftet, und vergiftet oder sowas. Also es hatte ja drei Status äh, Effekte ja. direkt verteilt.
0: Also da muss ich auch sagen, ich habe ein Pflanze Pflanze-Deck, das ist mit das stärkste Deck, was ich überhaupt habe. Da ist ein Doppel-Sherox drin und diese Sherox, das hat eine die wenn das irgendwie 40 KP hat oder weniger, dann macht, kriegt das 30 weniger Schaden. Also das Ding ist wirklich, also außer da ist halt ein richtig heftiges Pokémon am Feld, ist das unzerstörbar. Was da auch mein absoluter Lieblingsstarter ist, dann habe ich in jedem Deck drin, wo irgendwo Pflanze mit bei ist. Ich habe immer einen Pionscora drin, weil das kann irgendwie auch für zwei Energiekarten, das war richtig geil, konnte es halt entweder mit Kopf, glaube ich, vergiften oder mit Zahl verwirren oder irgendwie sowas und hat immer irgendeinen richtig coolen Effekt. Und das Sichlor, war auch übelst geil, weil das konnte für eine Energiekarte, konnte das halt den Schwerttanz. Das heißt, der zweite Angriff, der auf der Karte war, hat im nächsten Zug 60 Schaden gemacht. Aber dann konntest du den danach nicht einsetzen. Das heißt, du konntest immer wechseln zwischen Schwerttanz, dann diesem Wirbelhieb, oder wie der hieß, und dann wieder Schwerttanz. Und das war so krass. Also wirklich, ja, da da gibt's gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Ich weiß auch noch, wie oft ich wirklich meine Decks auseinandergenommen habe. Oder ich habe dann irgendwie booster und gesagt, ah ja, die Karte brauche ich noch. Oder du hast ja dann meistens hast du das so gemacht du hast dreimal das Basis-Pokémon, für, für, für ein Pokémon, das jetzt zwei Entwicklungsstufen hat, du hast dreimal das Basis-Pokémon, zum Beispiel dreimal Macholo, dann hast du zweimal Machok, einmal Machomai zum Beispiel. Oder viermal, zweimal, einmal, das war in den Standard-Decks immer so. Dann warst du noch immer so, ah, jetzt habe ich endlich das zweite Reptane, sage ich jetzt mal, und dann kann ich jetzt Gewalt auch endlich in mein Deck einbauen und so, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich das auch ausspielen kann. Und so hat man immer optimiert und so. Das, das war einfach geil. Ich habe das immer geliebt, Pokémon zu spielen.
1: Ich fand das auch immer spannend. Spannend, äh, obwohl es ja eher selten war oder meistens dieser Typ ja nur als Ergänzung genommen worden ist, aber ähm, ich habe mir auch gerne Normaldecks ich gebaut, weil das, Normaldeck tatsächlich genau, weil, weil das äh, den Vorteil hatte, dass du in der Regel keine wirklichen, also nicht darauf achten musst, dass welche Energiekarte du jetzt an dieses genau. Pokémon anlegst. Ähm, und da habe ich mir auch immer den Spaß gemacht, dass ich mir diese, diese one type pokémons reingetan habe. Mhm. Ähm, also sowas wie Tauros beispielsweise, ja, was keine ja, Weiterentwicklung ja. hat. Also was einfach ein starkes basis pokémon ja. ist. Und äh, dadurch, dass ich halt sehr, sehr schnell viele Energiekarten einfach so dranlegen konnte, ähm, hat das dann auch eine Zeit lang eigentlich immer recht gut funktioniert.
0: Ja, total. Total. Genau, sowas war immer ganz gut. Cool. Also ich überlege jetzt gerade mal, wenn ich so gucke, ich habe irgendwie... Ich habe so ein Unlichtkampfdeck, ich habe ein Stahlkampfdeck, ich habe ein reines Pflanzedeck, ich habe ein pflanze Wasserdeck, ich glaube, ich habe ein Wasser deck ein Normaldeck, also Psycho-Pflanze. Ich habe super viel Pflanze weil ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Pflanzenkarten her hatte, aber mir super viel davon. Also, wie viel, wie viel Zeit man damit wirklich verbringen konnte, ist
1: Ich denke, bei mir ist es nicht verwundernswert. Ich hatte doch oft und einige Wasserdecks. <lacht> ja. Aber auch tatsächlich viel Psycho.
0: Und ich habe auch ein reines Elektro-Deck.
1: Genau, Elektro. Und bei uns, also, oder, oder was heißt bei uns, bei mir hat es auch immer oft gewechselt. Ich habe, ähm, entweder hatte ich so eine Phase, wo ich dann immer versucht habe, zwei Typen ähm, vernünftig zu, zu kombinieren. Mhm. Oder ich war halt ganz straight und habe gesagt, okay, ich mache mir Monodecks, ähm, ja. also von ja. einem Typ, damit ja. ich diesen Energie, also diese genau, Problematik, die dass Licht, ich ja. vier pflanze pokémons auf der Hand habe das heißt, und drei Psycho-Energie. Äh, genau, genau.
0: Ne? Achso, es ist übrigens kein Kampf-Unlicht-Deck, sondern ein Psycho-Unlicht, weil das despot deck was ich damals gekauft habe, das war nämlich Kampfunlicht und ich habe es dann zum psycho unlicht umgebaut. So, also, kleine unwichtige Notiz am Rande, aber das wollte ich trotzdem erstmal erwähnen. Damit ich mich im, beim Schneiden nicht so abfacke, dass ich hier Fehlinformationen rausgebe. Aber nee, das mit Monodex kann ich total nachvollziehen. Das hat wirklich einen Vorteil. Ähm, ich finde generell, merke ich gerade mal, okay, Yu-Gi-Oh! war jetzt nicht so mein Ding, aber wir waren, wir sind nämlich relativ an anfällig in Anfangszeit für so Country. Äh, wir haben ja Magic viel gespielt, aber mhm. nur die digital, also du hast es also auch physisch ich hatte auch mal physisch. Ich auch noch das, davon. genau ja da haben wir ich weiß nicht da waren wir im Urlaub da haben wir viel Magic gespielt irgendwie mal und äh, wir haben es aber auch viel über diesen ähm, über das Spiel einfach online gespielt Magic ist auch ein ziemlich geiles Ding und Pokémon hatte auch so, ein, so eine Art aber das fand ich irgendwie also es war ganz okay aber ich, es ist irgendwie nicht dasselbe so
1: also wenn man über Pokémon Kartenspiele in einer digitalen Form reden möchte dann würde ich gerne nochmal mal das Pokémon Trading Card Game also. für den Game Boy Color kurz reinschmeißen. Ja. Das war ein sensationelles Pokémon Kartenspiel auf, dem, äh, auf der Konsole. Hast du das? Ähm, ich meine, ich habe das bei mir noch rumfliegen, aber ich weiß nicht, ob ich den Game Boy Color dafür noch habe.
0: Weil das ist so ein Ding, ich habe das nie. Also, ich habe auch wirklich mit Emulatoren gucken, sowas. Und diese Emulatoren, die konnten nie speichern. Und ich habe auch dieses Spiel irgendwie nie so richtig bekommen. Und ich wollte es immer mal zocken habs einfach nicht also wenn du es irgendwann mal findest sehr gerne. leist also, mir würde, gerne mal aus würde
1: ich auch gerne selber noch mal spielen weil es war für eine Game Boy Color Version war es super gut konzipiert also es hat halt echt sehr sehr viel Spaß gemacht war sehr ja. abwechslungsreich du hast auch relativ viele Möglichkeiten gehabt, halt auch verschiedene Decks zu bauen, sage ich mhm. mal, weil du relativ gut, ich glaube, Geld oder Punkte bekommen hast, um dann diese, diese Booster-Packs zu ja. kaufen, äh, beziehungsweise wenn du deine, deine Kämpfe gemacht hast, hast du auch manchmal Karten dann geschenkt bekommen, so wie man in den Editionen, sage ich mal, irgendwelche technischen Maschinen oder sowas bekommen cool. als, also ja, äh, hast, du dann halt Karten geschenkt bekommen, ja. auch da war es oft sehr ähm, hilfreich, Normaldecks zu bauen, wenn ich mich dann noch recht erinnere. <lacht> ich weiß auch noch, dass du in diesen diesem Anfangskampf, wo dir das Prinzip beigebracht wird, immer mit, mit, mit Goldini äh, angefangen ja, hast. Das, 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 kann das ich war auch der klassische erinnern. Start quasi. Ja,
0: da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und das war ja so erste Generation Karten. Also wirklich so, da hatte das Quapse noch 30 KP und hat 10 Schaden gemacht. Ne? Also es war so, ja. Da genau. waren
1: 80 KP schon richtig viel. Ja. Also wenn er dein, dein, dein Kontrahent so eine Karte gelegt hat, die dann 80 KP hatte, dann wusstest du, okay, dann. Das ist schon ja. so gut wie vorbei wahrscheinlich, weil das kriegst du nicht besiegt.
0: Ja, nee, aber das ist also die, die Welt der Pokémon-Karten, das ist einfach eine, eine ganz große Leidenschaft damals gewesen und die ist auch wirklich sehr, sehr riesig. Das Interessante ist, ich hatte irgendwann dieses Jahr hatte ich mal geguckt, wie das so aussieht mit Boostern und so. Ey, das ist alles, also wirklich alles ausverkauft, weil diese ganzen Leute jetzt hingehen und das irgendwie als Wertanlage kaufen. Was ein bisschen schade ist natürlich. Und leider gibt es so Diamant- und Perlbooster gibt es halt so gut wie gar nicht. Und wenn es die noch gibt, dann bezahlst du dafür 40 Euro oder so. Das ist mir, also ist mir definitiv nicht wert. Ich weiß nur damals, dass ich mal von Kevin zum Geburtstag eine, äh, das war irgendwie, weiß ich nicht, vor, vor vier, fünf Jahren oder so, hat er mir eine Tinbox nochmal geschenkt mit einem Gengar. Habe ich einen Gengar mhm. gezogen. Das war auch ganz geil. Und ein Tonukdo war halt das Haupt-Pokémon. Da waren nämlich auch nochmal vier, fünf. Aber das war eben auch aus dieser Diamant- und Perl-Ära. Richtig cool einfach so. Und heutzutage kriegst du die nicht mehr, weil die Generation viel zu alt ist. Und das Pokémon-Kartenspiel karten -Spiel natürlich auch viele, viele neue Sachen hat.
1: Was ich mich halt frage, ist, es sind ja auch immer wieder neue Pokémon-Typen dazugekommen. Ja. Der neueste ist ja jetzt Fee gewesen. Drache habe ich noch mitbekommen, dass es dafür dann auch Energiekarten gab, die dann auch Typ Drache waren. Ob es jetzt inzwischen auch Fee gibt, das ich weiß ich leider nicht, aber kann ausgehen. ich mir gut vorstellen. Ja. Ich
0: glaube, ja. Ich glaube, das gibt es wirklich. Hat er irgendwann mal was gesehen, aber kann ich jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen. Ja, aber ich glaube, das sollte einmal äh, gut beschreiben, warum das Pokémon-Kartenspiel ja, für uns so ein, so ein großes Ding ist. Nicht nur, weil es unsere Freundschaft begründet hat, sondern eben auch, weil es äh, ja, ein sehr schönes Spiel einfach ist, mit dem man gut seine Zeit vertrödeln kann auf mehrere verschiedene Wart Arten. Entweder man sammelt es einfach nur, man spielt es aktiv oder man baut sich einfach Decks und hat daran Spaß. Da gibt es äh, viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und jetzt würden wir, ähm, weil wir haben es ja immer so ein bisschen angerissen, irgendwie so, was ist unser Lieblingstyp, was ist unser Lieblings-Pokémon? Ich finde so zum Abschluss, ja, jetzt haben wir ja schon unser Lieblings-Pokémon ähm, verraten, aber kannst du aus dem Kopf eine Top 3 machen? Wenn ja. du überlegen musst, ich kann eine Top 3 machen. ich kann auch und gerne Dann anfangen. würde
1: ich sagen, fang gerne an. Und gut
0: Also die Reihenfolge muss jetzt nicht stimmen. Ne? Also Despotar ist auf jeden Fall bei mir Platz 1. Platz 2 ist Pikachu, ganz klassisch. Weil Pikachu einfach, man lernt es als Kind kennen und lieben irgendwie. Und als Stofftier hat man es dann auch. Und da hat man eh mal eine andere Bindung zu. Und Gewaldro ist auf jeden Fall mein, mein Platz 3. Weil es ja auch mein Starter aus der äh, svaragd edition war. Die erste Pokémon-Generation, die ich selber gespielt habe. Und ähm, da war immer Gewaldro fand ich einfach am geilsten. Und ja, deswegen ist das auf jeden Fall so meine Top 3. Und mein Lieblingstyp ist glaube ich, tatsächlich auch bedingt durch eben äh, das Portal Verunlicht
1: Gut, ich habe dann diese, diese äh, intelligente Pause von uns ja dann genutzt, indem du angefangen hast und habe mir jetzt mal <lacht> kurz überlegt. Also ne, ich habe es ja schon gesagt, ganz klar ist für mich, ähm, Quapo, mein absolutes Lieblings-Pokémon auch die, die Pokémons, die jetzt gleich noch kommen ähm, die haben für mich einfach was damit zu tun, was ich damit äh, erlebt habe in meinen ganzen Pokémon-Spielen und ja. Quapo hat halt einfach den Vorteil gehabt, ich habe meine Move-Sets, also die Attackensets meiner Pokémons oft versucht so aufzubauen, dass die vier verschiedene Angriffstypen hatten einfach ja, ja, und gut. Quapo fand ich einfach mit der Kombination Hydro-Pumpe Eisstrahl, Psychokinese konnte der erlernen ähm, und dann meistens noch ähm, Wuchtschlag als Kampfattacke quasi dabei. Eine unfassbar starke Kombination, weil er dann auch gegen viele ähm, Pokémons, wo er eigentlich im Nachteil war, dann trotzdem ja. äh, die Oberhand behalten konnte. Dementsprechend, ich mochte das Design. Es war einfach, war Typ Wasser, also auch noch mein Lieblingstyp. <lacht> ähm, hat das sehr, sehr gut gepasst. Dann habe ich auf die anderen beiden, die ich mir jetzt noch rausgepickt habe, jetzt auf die Schnelle habe ich einmal Gengar. Auch ja, auf, wie ich erzählt habe, einfach weil es mich vor allem in der für mich anspruchsvollsten Edition, in der vierten da von äh, Diamant, Perl und Platin, einfach für mich immer die, die Top 4 und mhm. nach auch den Champ deutlich an einfacher gemacht hat, also ja. einfach ist das falsche Wort, aber machbarer gemacht hat, ja. weil es einfach sehr, sehr gut zu trainieren war und dann nachher mit dieser Spukballattacke und der, der hohen Initiative, also der hohen Geschwindigkeit einfach ein, Klasse, ein Klasse, ähm, krasser Garant war, um da Sieger einzufahren und ähm, das dritte habe ich jetzt auch einfach aus dem Grund genommen ähm, Gastrodon, Mhm. weil es in der gleichen Edition, ich habe ja Perl zuerst gespielt ja. und ich kann mich halt daran erinnern, dass ich dann von dieser Cynthia wirklich sehr, sehr hart überrascht worden bin, wie hart das war und ähm, ich halt ganz, 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 ganz knapp das Ding gewonnen habe, unter anderem, weil das Gastrodon nachher im Alleingang nochmal drei von diesen Ach, sechs Pokémons besiegt hat und ähm, ich es danach auch immer sehr, sehr gerne in mein Team halt in dieser Generation eingenommen habe, weil es wirklich sehr, sehr stark war. Es war sogar das Besondere ist einfach daran, es hat dazu geführt, dass ich in Perl und Platin oft nicht mit dem Wasserstarter, was ja ganz mhm. gegen meine Natur ist, ge äh ja. gestartet habe, weil ich wusste, da kommt nachher ein Wasser-Pokémon, was ich einfach gerne ins Team ja. aufnehmen möchte.
0: Ja, das, ähm, das ist tatsächlich äh, ein guter Punkt, weil dann war auch in meinem Team drin und wo wir gerade mal kurz über, über diamant sprechen, da gibt es ein großes Problem in dieser Generation und zwar das ist, dass du im normalen Spielverlauf nur ein einziges Feuer-Pokémon fangen kann, sind das fucking Punita. Mhm. Das finde ich so lächerlich. Also das ist wirklich sehr schlecht gebalanced. Ist mir gerade einfach nochmal aufgefallen. Also wenn du da nicht ähm, Logok, ne? Ne, also äh, Flemly. Ne, nee, warte, ist sorry, sind mal falsch. Panfer äh, Panflam, 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 Panflam sorry. Panflam, falsche Generation. Mhm. Äh, wenn du da nicht Panflam nimmst am Anfang, was ja dann auch Feuerkampf ist, glaube ich. Feuerkampf am Ende, ja. Ähm, hast du halt voll verschissen. Und ich finde jetzt Ponita nicht so geil. Ich hatte es da natürlich, weil ich habe da hab oh. mit Plinfa angefangen. Ähm, aber das ist ein bisschen schade, fand ich ehrlich gesagt. Was ich dir aber ganz geil fand, war, dass du sofort Scheinux fangen konntest, was später zu Luxra wurde, was mhm. ein sehr gutes Elektro-Pokémon war. Aber äh, ja, da fand ich ein bisschen, also da haben die irgendwie die Feuer-Pokémon vergessen. Das Ding ist ja auch, dass der Champion, äh, der, der Top-4-Typ nur ein fucking Feuer-Pokémon hat. Und das ist halt eben ein Panferno. Mhm. Also das ist irgendwie ein bisschen, bisschen dämlich. Aber gut, was passiert schon mal. Aber
1: das ja. Ist ja gut, und du hast ja über Unlicht gesprochen, bei mir hat man es jetzt vermutlich das ein oder andere Mal gehört, ich bin halt ein absoluter Wassertrainer äh, gewesen, das heißt auch früher als Kind habe ich mir ja immer vorgestellt, ähm, ne, wenn ich jetzt ein arena wäre, also Arenaleiter haben ja meistens einen Typ gehabt, ja. Ähm, dann wäre ich definitiv ein wasserarena leiter geworden und äh, alle wären dann an meinem Quapo verzweifelt. <lacht> ähm, andere Pokémon, die ich gerne mit reingenommen hätte, wären sowas wie, wie ein Garados. Gastrodon wäre auf jeden Fall ja. was gewesen. Ähm, Apokalyp, ähm, Wassergeist-Pokémon okay. aus der ähm, fünften Generation. Und. Ich habe mir früher immer so Sechser-Teams gebaut, aber in der Regel haben ja die Arenaleiter eher weniger gehabt. Ja. Das heißt, so diese vier wären so auf jeden Fall meine vier Pokémons für die Arena einfach genau. gewesen.
0: Also deine Arena-Leiter-Pokémon einfach, Ach, ja. 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 Ich glaube, ein Arena-Team könnte ich dir jetzt nicht, nicht nennen, ehrlich gesagt... Äh, das ist halt, also Despot habe wäre da auf jeden Fall drin, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wer mehr, mehr noch so. Ich kann mir vorstellen, dass dann, also das ist halt ein Mix-Ding mehr einfach. Da wäre so ein Gewaldrohr, würde ich auf jeden Fall noch reinpacken. Vielleicht ein Logok einfach als Feuer, weil ich das mit das geilste Feuer-Pokémon finde. Ja,
1: dann wäre es ja schon fast in so eine Richtung Champ-Team. Ja, in also so Richtung Champ-Team, ja,
0: genau. Ja. Und dann brauchst du noch irgendwie ein, ein cooles Feuer-Pokémon. Eigentlich hat man ja immer versucht, so sechs verschiedene Typen abzubilden. Mhm. Aber naja, da kann ich jetzt irgendwie dann. Auf die Schnelle jetzt keinen einen Typen-Team.
1: Ja, umsonst, sonst umsonst bauen wir noch einfach mit drei von mir und drei von dir, unser, unser eigenes Champ Team okay. noch ja, so zum klar. Abschluss. Ja, machen wir das doch. Ähm, ich denke mal, Quappo und Despota sind auf jeden Fall Gesetz, gesetzt. Ja.
0: Da würde ich sagen, also ich finde, wir bräuchten auch also, so ein Pflanz- und feuer und Ich würde fast sagen, sowas wie Glurak oder Lurak, je nachdem, was du da lieber magst. Oder hast du irgendwie eine ganz andere Idee?
1: Also Gewalbro würde ich auf jeden Fall als, als Pflanze-Pokémon hm. mit, mit reinnehmen können, da könnte ich mich auf jeden Fall mit ähm, identifizieren Ich bin halt immer ein Fan davon, wenn man vielleicht was mitnimmt, was noch so einen zweiten Typ dabei hat Dann Also Panferno, darum, wahrscheinlich. Ne, Panferno als, okay. als Kampf oder ja. sowas wie äh, Skelabra hat ja noch Geist mit dabei aber ich glaube Panferno würde ganz gut passen weil ich würde sehr gerne unter anderem Golgantes noch vorschlagen. Ah ja, Geistgestein-Pokémon halt Geist, Geist, super stark. Ist, hat ein unfassbar großes Moveset, was mhm. man einfach machen kann. Und das wäre dann vielleicht so von meiner Seite der zweite, den ich da noch reintun möchte. Und ein Gengar. Ähm, könnte man machen. Mein weißt Vorschlag du, wäre, weil wir mit Golgantus schon ein Geist-Pokémon ah, ja, haben, ja. vielleicht noch sowas wie Knack-Krack-Trick-Gefalo, also irgendwas Drachenmäßiges. So, ja, eine Dragoran würde ja auch passen. Ja, stimmt, ähm, Dragoran Vielleicht auch so cool. aus der Richtung. Ich auch
0: cool. Oder, ja, das ist halt das Ding, dass wir jetzt schon, äh, dass wir jetzt halt schon Fapo haben, der auch zum Glück Doppel dings ist. Wir können auch ein Zoom, also Sumpex wär wäre auch zumindest eine Idee. Oder es wäre, ähm, wäre so ein, so ein äh, Garados, wäre halt auch cool, mhm. weil Wasserdrache. Ja, äh, Beziehungsweise
1: es ist es hauptsächlich Wasserflug tatsächlich.
0: Ach so, okay, ja dann, dann nicht. Aber okay. dann, dann, dann wird ich auf jeden Fall, was hast du jetzt gerade damals jetzt
1: vorgeschlagen? Ähm, klar, oder Trikefalo.
0: Ja, genau, das wäre dann irgendwie. Einfach nur ein Drache genau, einfach nur einen Drachen nehmen. Oder, oder so, so ein, so ein Dragoran halt eben. So genau. ganz klassische erste Generation Dragoran. Ja, ich
1: glaube, man merkt an unserem Team, dass wir sehr, sehr an den, also vor allem die Anfangsedition sehr mit ja. dabei haben. Wobei ich auch sagen muss, also in den neuen Editionen, das sind coole pokémon damit mit dabei. Aber da würde auch, wenn ich sie jetzt gerade frisch gespielt habe, da waren jetzt wenige dabei, wo ich jetzt sagen würde, okay, boah, die, die haben mich jetzt so gecatcht, ja. die, die würde ich unbedingt in ein äh, ja. All-Star-Team oder ein Champ-Team reintun wollen.
0: Ja, nee, es ist ja auch komplett legitim, irgendwie, dass man da halt dann irgendwie sagt, also ich, es ist halt einfach, man hat auch damals ein bisschen mehr Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen, ne? Irgendwie. Und, und das ist einfach mehr hängen geblieben, weil es eben in der Kindheit ist und alles, was man aus der Vergangenheit so sieht und cool findet, hat man dann immer noch mit so einer Nostalgiebrille ähm, dann irgendwie vor sich und deswegen. Ich finde ich das vollkommen legitim, dass wir sagen, wir nehmen ja lieber mal die älteren Pokémon.
1: Und es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob man jetzt eine Edition einmal gespielt hat, auch wenn es jetzt erst ein paar Wochen oder Monate her ist, ja, genau. oder man hat sie über mehrere Jahre 37.000 Mal <lacht> durchgespielt und alles mögliche damit veranstaltet.
0: Ist so, ist so. Aber ich finde, das ist doch ein, schönes, ein schöner Schlusspunkt unser Champ-Team und falls ihr noch Anmerkungen zu Pokémon und Co. habt, dann einfach gerne her damit, Instagram Sprachtabletten-Podcast, da bin ich immer für euch zu erreichen und damit würde ich sagen, das ist doch ein sehr sehr schöner Podcast wieder gewesen. Ich bedanke mich bei dir, dass du da warst.
1: Ich habe zu danken, es hat unfassbar <lacht> viel Spaß gemacht, vielen, vielen Dank und gerade bei dem Thema war das eine, eine Riesenfreude, Dankeschön. Ja,
0: das ist eine absolute Herzenangelegenheit, hier mal über die Pokémon zu sprechen und in dem Sinne... Hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.